0: هر سلام دارم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز برای این هفته هم کتابی برای مرور و معرفی خدمتون در نظر گرفتم اسم کتاب هست the survival of the friendliest که ترجمه که خود من براش در نظر گرفتم به عنوان عنوانش بقاع دوستانه ترین هست کتاب خیلی جدیدی است مال همین سال 2020 است و, و فکرم نمی کنم ترجمه شده باشه با توجه به اینکه فکر می‌کنم همین چند ماهی هست که این کتاب چاپ شده و به بازار اومده نویسنده کتاب برایان هیر و خانم ونیسا وودس هست که ونیسا وودس همسر برایان هیر هست و در واقع عنوان کامل کتاب Understanding Our Origins and Rediscovering Our Common Humanity در واقع فهمیدن و درک کردن منشع ما و کشف مجدد انسانیت مشترک ما کتاب به نظر من است. کوتاه دویست و خورده ای صفحه هست و فکر کنم شما در یه مدت کوتاهی میتونید این رو بخونید چند نکته خیلی مثبت داشت که فکر کردم به خاطر همین نکات هم که شده در واقع این کتاب رو معرفی بکنم خیلی نکات روشنگری داره با وجود این که بعضی جاهاش حالا خدمتتون قاهم گفت یک مرور اجمالی ازش قاهم کرد بعضی جاهاش به نظر میاد یه مقداری سهلنگارانه نوشته شده یا اون عمق لازم رو نداره ولی سه چهار تا نکته بدی داره که تا حدی در شکل اون نکات بدی خود نویسنده یعنی برایان هیر نقش داشته این براین هر هست و اینجا عکسی رو میبینید که در حال مطالعه و روی یک سگ هست اگر بخوام یک معرفی از نویسنده کتاب بکنم استاد انسانشناسی تکاملی در دانشگاه دوک هست و همچنین در واقع مدیریت و اداره مجموعهای رو به عهده داره به نام دوک کانن کگنیشن سنتر که میشه در واقع مرکز شناخت سکسانان در دانشگاه دوک و یک مقداری از کارهای پژوهشی او بر روی سکسانان هست و همون عکس قبلی هم که دیدید در مورد سکها گرگ و روباه خیلی پژوهش کرده و در واقع ایده های جالبی رو در مورد این حیوانات به دست آورده. قبل از این کتاب چند سال قبلش به اتفاقا همسرش کتاب دیگه نوشته که اون ظاهراً فروشتر بوده و طرفداران بیشتری داشته به نام جینیوس اف داگز، نبوغ سگ‌ها. این رو من فرصت نکردم بخونم یا نگاش کنم ولی توی این کتاب فعلی به کارهای پژوهشی که راجبه سگزانان کرده اشاره کرده و از اونها برای این کتاب بهره برده اسم کتاب هم یک اسم خوبی هست the survival of the friendlies مثلا یکی از دلایلی که من فکر کردم این کتاب بهتر معرفی بشه همینه یک جوری بقای دوستانه ترین چون ببینین وقتی صحبت از نظریه تکامل میشه از مسئله بقا پیش میاد مسئله داروینیزم بیش بیاد مردم یک دید متاسفانه سطحی تو بین برخی از آهاد جامعه وجود داره حتی متاسفانه با کمال تش... تأصف باید بگم خیلی از افراد تحصیل کرده از همکاران پزشک روانشناس، روانپزشک شاید یک دید محدودی به مقوله داروینیزم دارند و اصولا مقوله تکامل و این حس دارند که خب وقتی شما میگین بقای اسلح survival of the fittest این قضیه هست که خب هر کی زور بیشتر داره قانون جنگل اونی که گردن کلفتره اونی که نمیدونم خشنتره اونی که جسش درشتره اونی که یک جوری درنده‌تر هست اون میمونه و حتی خیلی از جاها جا میگن خب این انتخاب داروینیه دیگه انتخاب طبیعیه این ناتورال سلکشنه انتخاب طبیعیه و تو انتخاب طبیعی بالاخره قوی ضعیف رو میخوره ولی سال‌های اخیر در واقع روند خیلی خوبی شکل گرفته از توضیح دادن دقیقتر فرایند تکامل و طبیعت و در واقع این کتاب اصلا عنوانش خودش روشنگره که صحبتش بر سر اینه که قوی قلدرترها، زورگوترها خشنترها نیستند که بقا پیدا میکنند و میمونند بلکه مهربانترها درها و اونهایی که یک جوری بخشنده هستند و همکاری میکنند اینها بقا پیدا میکنند و اینها هستند که آینده رو تصاحب خواهند کرد براین هیر شاگرد مایکل تومازلوه و اگر خاطرتون باشه من مایکل تومازلو رو در معرفی کتاب Goodness Paradox به اسمش اشاره کردم ولی قراره که آثار خودش رو در هفته های آینده معرفی کنم که یکی از مشهورترین آثارش که اون هم خیلی جدید سال گذشته به تعلیف رسیده 2019 هست Becoming Human A theory of ontogeny, که در واقع انسان شدن نوشته ی مایکل تومازلو و این نویسنده خیلی مطالبی رو راجب تکامل فردی انسان از دوران کودکی شکل گیری ذهن رفتار بین فردی و اجتماعی توضیح داده و استاد راهنمای برایان هیر تو پژوهش هاش بوده و همین دلیل میشه گفت که خوندن این کتاب میتونه یه مقدمه خوبی برای درک بهتر این کتاب مایکل تومازالو باشه که یک کتاب نسبتا پیچیده تر هست به سادگی survival of the friendliest یا بقای دوستانه ترین نیست همچنین وقتی این کتاب رو میخونید شما به شباهت های خیلی زیاد آثار برایان هر با اون تناقض خوبی ریچارد رنگهام. پی میبرید یعنی یه جایی حس می‌کنید که خیلی بخشای اون اقتباس شده یا الهام گرفته یا همسو هست با آنچه که ریچارد رنگام میگفت و اگر شما در معرفی تناقض خوبیاتون باشه ریچارد رنگام روی مطالب اشاره داشت که در واقع بشر طی چند صد هزار سال پیش شاید حدود 300 هزار سال پیش به سمت نوعی اهلی شدن حرکت کرده و این اهلی شدن بشر همراه بوده با با صفاتی که ما در هنگام اهلی شدن می بینیم که اون هم شامل کوچکتر شدن مغز، تحلیل رفتن یک مقدار ازولات، چهره مسطح، کوچک شدن دندان‌ها و تحمل ها هست. و در واقع ریچارد رنکام می اشاره می‌کرد که این اهلی شدن با کاهش. در واقع پرخاشگری واکنشی همراهه در نتیجه انسان ها میتونن هم تحمل کنن و هنگامی که در اطراف هم هستند در واقع بتونند کنار هم بمونن با هم همکاری بکنند، از هم دیگه یاد بگیرند، فرهنگ تجمعی به دست بیارن و نهایتا بقا پیدا بکنند و گونه های دیگه ای رو که این ویژگی رو ندارن پشت سر بگذارن و در واقع اونها رو حذف کنند. این صحبتی بود که ریچارد هم داشت و در این حال مکانیزمی رو هم برای خود اهلی سازی توضیح میداد. می گفت افراد با هم میان گروه تشکیل میدن و این گروه ها به ترد سرکوب کردن و گاه یوقات انهدام و معدوم کردن افراد مزر و آزاردهنده اقدام می کنند و به این گونه بشر به تدریج اهلی میشه. این قضیه رو، برایان هیر هم در کتاب خودش پذیرفته و همون خط رو دنبال میکنه و اگر خاطرتون باشه در واقع ادعای مشترک اینها که توما هم به نوعی بران سهم میگذاره اینه که این خوش برتر انسان در مقایسه با این هومو در مقایسه با هم عصر خودش نبوده که باعث برتری و تفوق او شده بلکه در واقع دوستانه بودن، مهربان بودن و همکار بودنش هست که این قضیه رو بهش ارائه داده و آنچه که اتفاق افتاده اینه که به انسان ها تونستن با هم مشارکت کنن و کمتر به هم خش داشته باشن و عنوان کتاب هم همینه و یکی از دلایلی که الان چند هفته از من دارم رویمانف میدم برای اینکه یه جوری میخوام این ذهنیت جا افتاده ای رو که بعضی جاها شما می بینید که میگه آره دیگه طبیعت همین رو میگه قانون جنگل همین رو میگه اگه نخوری دیگران میانته که باارت میکن تو با همیشه به دیگران حمله کنی همیشه سلطه داشته باشی همیشه سعی کنی دیگران رو منکوب کنی در شات که این نیست و در واقع مشاهدات دقیق انسان شناسی تکاملی شاید نشون داده که توی 3400 هزار سال, سال پیش برعکس بوده اتفاقا اونا که هیکلشون یه ذره نحیف‌تر بوده همچین صفات قلدری نداشتن حتی تستوسترون کمتر داشتن حالا اگر ما بیاین فرض کنیم تستوسترون سمبولیک اون حالت مرد سالاری و مردانگی بودن رو دامن میزنه، اتفاقا اون به بقای بیشتر منجر نشده هر چند البته خدمتون گفتم در اون مرور و بررسی تستوسترون رکس اون کتاب تستوسترون شهریار که داستان به این سادگیام نیست و اینجوری نیست که یه هورمون کلی تغییر ایجاد میکنه و نمیدونم سطحش که بالا میره آدما پرخوشگر و سلطه‌جو میشن میاد با این مهربان به این سادگی نیست ولی با این حال یک سری ویژگی‌های مشترکی هست که به نظر میاد به سمت دوستانه شدن و ملایم شدن انسان ها حرکت میکنه این مثلا یکی از عکس‌هایی هست که من در اسلاید هفتم براتون گذاشتمش از کتاب همین برایان هیر بقای دوستانه ترین که شما مشاهده میکنید زمان در واقع یک حضور انواع گونه های انسان رو نشون میده شما اینجا نئاندرتال رو دارید من الان روی اون با کرسر دارم نشون میدن دنیسوان ها رو دارید انسان هایدلبرگ رو دارین هومو ارکتوس رو دارین و هومو فلو سینسیس رو دارین که توی این در واقع پنج نوعی که همزمان با انسان معاصر هومو ساپینس بر روی کره خاکی زندگی به غیر از هومو فلوریسیس فلوریسیانسیس اون تای دیگه حجم مغزیشون خیلی کمتر از حجم مغزی انسان معاصر نبوده حتی شواهدی هست که ممکنه در برخی زمان ها به عنوان مثال نیاندرتال ها، یا انسان های هومو ما قبل ما مثلا پنجا سال پیش هفتاد هزار سال پیش جمجمه بزرگتری تری داشتن و مغز در واقع پرحجم رو صاحب بودن یعنی شما اگر ملاحظه بفرمایید این پنج نوعی رو که زیرش عکس مغز گذاشته هومو ایرکتوس، هایدلبرگ، دنیسووان و نئاندرتال در کنار هومو اینا جمجمه های هجیم 1200 تا 1800 سی سی داشتند و اینا همزمان با هم میزیستند ولی همینجور که شما می بینید اون چهار تای دیگه منقرض شدند و در واقع انسان بوده که تونسته ادامه بده این باور وجود داره که حوالی 40 تا 45 هزار سال پیش نئاندرتال ها و هومو اریکتوس ها ناپدید میشن دنیسووان ها هم همین دوره ناپدید میشن و هومو یک یکتاز زندگی در روی کره خاکی میشه منتها این ویژگی رو همونطور که خدمتتون گفتهم برمیگرده به دوستانه بودن و اهلی بودن این موجود توی کتابش خیلی گفتم شاید تکرار مباحث تناقض خوبیست مثلا به همین نسبت عرض به ارتفاع چهره اشاره میکنه میگه هومو این اتفاق توش افتاده و این ارتباط داره با کاهش تستوسترون باورش بر اینه که تستوسترون همینجور که رفتیم جلو در هومو کاهش پیدا کرده و حتی یک مثالی میزنه که تو کتاب تناغذ خوبی ریچارد رنگ کمتر مورد توجه قرار بود ولی این خیلی پررنگ به این میپردازه و اونم نسبت طول انگشت دوم به انگشت چهارم هست این یکی از اون چیزاییه که خیلی از متخصصین رفتارهای جنسی متخصصین تکامل و اونهایی که راجع به مسائلی مثل مرد نمیدونم منوگامی اینا صحبت میکنن خیلی به این اشاره میکنن و اصولاً جزء اون مباحث خیلی بحثانگیز روانشناسی معاصر هست و اونم نسبت طول انگشت دوم هست که همونش انگشت اشاره به انگشت چهارم که همون انگشت رینگ انگشت حلقه هست صحبت بر این استواره که میگن اگر تستوسترون در فردی بالا باشه به خصوص در دوران جنینی یعنی وقتی که در حال تکامل و تکوین هست تستوسترون بالاتر منجر به این میشه که انگشت چهارم طول بیشتری داشته باشه و در واقع نسبت طول انگشت دوم به چهارم میشه گفت یک ارتباط معکوی داره با سطح تستوسترون چه انگشت چهارم فور یا فوردD طولانی تر باشه این دیم مخفف دیجیت دیگه انگشت و شماره چهارم از 6 میشمرند یک دو سه چهار پنج اون کوچیکه 5 6 یک انگشت اشاره دو. هرچقدر تستوسترون بالاتر باشه معمولا نسبت پایین تر هست یعنی انگشت چهارم طولانی تره. و اکثر این نسبت محکوسه. یعنی اینکه انگشت چهارمشون از انگشت دومشون کتاحتره در صورت که در بعضی آقایان انگشت چهارم از انگشت دوم بلندتر است. حالا اگر این محبه رو نمیدونستید من خیلی از شما الان نصلا دارید انگشتون رو نگاه می‌کنید، ببینید نسبتشون جوریه. و این ادعاها وجود داشت که هرچقدر دیفور کشیده تر باشه احتمالا در دوره جنینی فرد در واقع با تستوسترون بیشتری مواجه بود و همزمان این باور هم هست که اونایی که نسبت دیفور بزرگتری دارند، انگشت چهارم طولانیتری دارند، چون تستوسترون بیشتری رو تجربه کردن، احتمالا پرخاشگرتر، سلطه و بیشتر اهل رفتارهای تکانه‌ای و خشونت واکنشی هستند. یعنی در واقع میشه گفت این یک نوع معادل یا اکیوالانه همین نسبت چهره هست و همونطور که گفتیم وقتی تستوسترون در جنینی زیاده گونه ها پهندتر میشن و در واقع نسبت عرض چهره به ارتفاع چهره کاهش پیدا میکنه افضایش پیدا میکنه ببخشید همین قضیه در مورد انگوشت ها هم وجود داره و حتی برایان هر پیشتر رفته و مدعی هست که هوموساپینز اون در واقع فوسیل هایی که پیدا شده و در مقایسه با نهاندرتال ها به تدریج همین جور که میاد جلو طول انگشت چهارمش در حال کاهش است و نیاندرتال ها انگشت چهارم کشیده تری داشتن و این میتونه دلیل این باشه که تستوسترون بیشتری رو در دوران جنینی تجربه میکردند و یه مقداری این میتونه توضیح بده در واقع خشونت بیشتر رو در نیاندرتال ها و هوموساپینس های 2300 سال پیش من همینجا یک اعتراضی خدمتون بگم من فکر میکنم برایان هر نظر شخصی ما داره بیش از حد تقلیل گرایانه به این مسئله نگاه میکنه این یه مقداری توی نویسنده های بخصوص آمریکایی شایع هست میگردن یک ماده شیمیایی رو پیدا میکنن چند تاشون هم تو بورس مثل تستوسترون مثل اکسیتوسین مثل دوپامین مثل سروتونین و ادعا میکنن که آره نسبت اینا با رفتار ما یک رابطه خطی و تناسبی داره من فکر میکنم این خیلی ساده نگاه کردنه و در این حال خیلی از این پژوهش ها تو واقعا ایراد هست مگه ما چند تا فسیل هوموساپینس داریم که انگشتشون رو شما بتونی اونقدر دقیق استخراج کرده باشی یا اصلا یه ذره شما عوامل محیطی عوامل دیگر در زمین؟ یا اصلا اون ارتباط طول این انگشتا با تستوسترون خودش خیلی جهازی زیر سواله و تازه با همین انگشتا با مسئله خشونت من فکر کنم این یکی از ایرادهای کتابه که در اون وجود داره مثلا جای دیگه یک ایرادی مطرح می‌کنه که واقعا به نظر حتی گفتنش میشه گفت سوء تفاوم ایجاد میکنه به مقاله اشاره کرده حالا دوستانی که سیتالوپرام میخورن نگران نشن که در جنین مادرانی که سیتالوپرام میخوردن حجم جمجمه کوچکتر در میاد یعنی به عنوان آوارض جانبی مصرف سیتالوپرام در خانم های که باردار بودند و در حین بارداری سیتالوپرام وپ پرام خوردن دیدن مغز یه مقدار کوچکترره و همچنین به مطالتی اشاره می‌کنه که شرکت های داروسازی در رو روی آوارض جانبی سیتالوپرام انجام دادن و در واقع مشاهده کردند که جنین مغز کوچکری خواهد داشت به عنوان آوارض جانبی سییتال و پرام و این رو اشاره کرده که آره سرتونین با پرخاشگری ارتباط داره هرچی سرتونین بیشتر باشه پر خشکی کمتر میشه و در این حال جمجمه کوچکتر هم گفتیم یکی از ویژگی های اهلی شدن حیوانات و انسان هست که اینا همش میتونه اینجوری باشه که احتمالاً تفاو... تغییرات ژنتیکی و ارگانیکی شکل گرفته که به افزایش سطح تستوسترون مادر در دوران معاصر منجر شده و این باعث شده که جمجمه ما هم کوچکتر بشه مغزمون کوچکتر بشه و اهلی‌تر بشیم میگم اینا یه مقداری احساس میکنم بیش از حد ساده نگاه کردن و یه مقدار گیشه رو دیدنه چون فکر می شما وقتی یه چیزی چاپ کنی که مثلا نسبت انگشت ها رو با خوشونت برخاش گری رفتار های جنسی بخواد نشون بده خیلی مردم جذب میشن زود انگشت خودشون رو نگاه میکننشون انگشت و بقیی نگاه کردن و وقتی اسمون ذوق میکنن چه چیزی کش کردیم ولی من فکر میکنم که یه مقدار این از ارزش کتاب میکنه حالا من قسمت قوی کتاب رو براتون خواهم گفت ولی اینجا این مقدار انتقاد داشتم به این مسئله. باز مسئله دیگه ای رو که مرور میکنه میگم مقالاتی هم که حتی به عنوان منابع مورد استناد قرار داده خیلی شبیه مقالات رنگام هم است همون مسئله تکامل خیشتنداری در حیوانات که من حتی دو کلیپ کوتاه هم ازش خدمتون توی اون معرفی تناقض خوبی ارائه دادم که چگونه حیوانات وقتی مغزشون بزرگتر میشه خیشتندارتر میشن از رفتارهای تکانهشون کاسته میشه و اگر شما اون آزمون سیلند رو به خاطر داشته باشید، اون سیلندر شیشه ای که غذا رو وسط سیلندر میذاشتن اون حیواناتی که مغز بزرگتر دارن میرفتن و از کنار و از اون دهانی سعی کردن قذار رو وارد دارن. در صورتی که اونایی که مغز کوچکتر داشتن صاف مرتب نک میزدند یا سعی کردن از قسمت جدار شیشه ای رد بشن یا باز مسئله دیگری رو که ریچارد رنکام به ششاره داره تفاوت شامپانزه ها و بونو باها بونو باها چهره تر دارن، جمجمه جمه کوچکتری دارن. ازولاتشون ضعیفتر از شامپانزه هاست و میشه گفت فرم اهلی شده در واقع شامپانزه ها رو تشکیل میدن و توی بنوبوها معمولا کشتن نوزاد و کودکان خیلی نادره فنت یعنی بنب های نر به ندرت به کودکان حمله میکنن در سای که شامپانز های نر مشاهده شده گاهی اوقات کودک دیگران رو میکشن و در این حال همسر آزاری توی بنوب ها خیلی کمتر هست یعنی کتک زدن جنس ماده توسط نر خیلی کمتر اتفاق میافته و بنبها به نظر میاد اهلی شده شامپانزه هستند. که باز این انتخاب میکن استفاده میکنه از همون نظریه سرتونونی نظریه تستوسترونی و حتی یه ادعاه میکنه که من یه سعی کردم منابعش رو پایین بالا کنم ببینم چقدر معتبره و اونم اینه که انگشت چهارم در شامپانزه ها کشیده تر هست در مقایسه با بنوبوها یعنی اون مسئله نسبت انگشت دوم و انگشت چهارم در مورد اینا هم صدق میکنه و بنوبوها انگشت چهارم کتا تری دارد خب اینا چیزایی بود که یه مقداری همپوشانی داره کم کم مباحثش یه مقدار از کتاب تناقض خوبی به نظر من جلوتر میره. و اینم مفاضمون باشه که این کتاب سه سال بعد از تناقض خوبی چاپ شده و مباحث میشه گفت متنوعتری رو مطرح میکنه و شاید دلیلی که من تاکید دارم این کتاب رو هم بخونید همینه. یکی از مباحثی که بهش میپردازه مسئله همکاری است. اینم هم در واقع الهام گرفته از تومازلوه دیگه. اگر یادتون باشه تومازلو به مسائلی مثل ادالت همکاری، نیت مشترک، داشتن در واقع همدلی بیشتر در موجودات اهلی تاکید داشته و این هم به مقالاتی اشاره میکنه که مثلا بونوبوها در مقایسه با شامپانزه ها فقط خشونتشون کمتر نیست فقط تستوسترونشون تر نیست بلکه یک حس همکاری بیشتری هم دارند مثلا از سلسل آزمون ها یاد میکنه که خودش و تومازلو انجام دادن که به صورت شماتیک در اسلاید شماره دوازده شما یه نمونه اون رو می‌بینید. این آزمون به این صورته که یک مقدار غذا رو, رو روی یک تخت میذارن و تخت رو به فاصله که دست، حیوان به اونا نرسه و راهی که بتونه اون رو دست بیاره اینه که اون تناب رو بکشه سمت خودش منتها دقت بفرمایید تنابها سرش بازه درنجه اگر دو تناب رو همزمان دو تا شامپانزه یا بونوبو با هم بکشن اون تخته میاد جلو ولی اگر یکشون به تنهایی بکشه سر تناب میاد طرف این اون یکی سرش میره عقب و بعد نهایتا تناب از تو حلقه خارج میشه و این تخته سر جاش میمونه پس مهم اینه که هر دو باید همزمان تناب رو بکشن و حتی این به گونه ای شده که یکی دستش نمیرسه که دو تا تناب رو با هم بکشه یکیش این سر قفسه یکیش اون سر قواسه پس باید این دوتا یاد بگیرن با هم همکاری بکنن و تخته رو به سمت خودشون بکشن خب اگر ما فرضمون بر این باشه که آنچه باعث بقا شده دوستانه بودن، مهربان بودن و همدل بودنه اون موجوداتی که از نظر تکاملی اهلیتر تر هستن باید بتونن تو این کار بهتر عمل بکنن که ادعای برایان هر و مایکل تومازلو دقیقا همینه میگه بونوباها در این تست در مقایسه با شامپانزه ها خیلی بهتر عمل میکنند شامپانزه ها هم میتونن یاد بگیرن که هی بیا با هم قرار بذاریم. با هم سر تنابا رو بکشیم که بتونیم به قزامون برسیم ولی اتفاقی که میفته اینه که خیلی دیر این کار رو انجام میدن و اگر با کسی یاد گرفتن همکاری بکنن دقت بفرمایید یعنی با هم قفس خودش یاد گرفت این کار رو بکنه اگر هم قفس خودش رو با یکی دیگه عوض کنن دیگه جا میمونه و دیگه این کار رو تکرار نمیکنه یعنی خیلی دیر اعتماد میکنه خیلی دیر همکاری شکل میگیره ولی متوجه شدن بنوبا خیلی زودتر این کار رو میتونن انجام بدن در صورت که اون خوشه متعارفشون خیلی فرقی نداره و در این حال بنوبا اگر سریع بنوبا قریبه بیاد با هم زود دوباره این قضیه رو علم میکنن یعنی اینکه حتی دو تا اونونو که هیچ‌وقت همدیگر رو ندیدن بندازه تو قفس سری با هم یاد می‌گیرن که این کار رو بکنن یعنی مثل که اون زمانی که به هم اعتماد می‌کنن زمانی که حاضرن با هم مشارکت کنن خیلی کمتره در مقایسه با شامپانزا و در واقع اون نوع همکاری رو یکی از نشانه‌های اصلی در واقع افزایش مندگاری موجودات دوستانه نمی‌دونه خب من نکات برجسته این کتاب رو توی این اسلاید شماره 13 گذاشتم اونایی رو که با فونت کچکتر کوتا... زدم در واقع اشتراک داره با همون تناقض خوبی، همون کارهای ریچارد رنگهام، مسئله خود اهلی سازی، کاهش خشونت واکنشی، و تکامل بشر هوموساپیینز به دلیل داشتن حالت دوستانه. منطقه اون قسمت هایی که خدمتون گفتم در این کتاب، در مقایسه با کتاب ریچارد رنگهام جدیدتر هست و یک دیده کاملتری رو ارائه میده، این ستا بند هست شکلگیری قوی درک نیات در انسان جایگاه مهم درک جهت نگاه و سفیدی چشم و تکامل تئوری ذهن ریچارد رنگهام به این مطالب کمتر میپردازه و در واقع برایان هر به تأسی از استادش تومازلو خیلی روی این قسمت بیشتر در واقع تاکید داره حالا اینا چی هستن من میخوام ادامه این مرور کتاب رو به توضیح مختصری در مورد اینها اختصاص بدم چون در واقع این بند رو شما دقت بفرمایید میگه که خب درست انسان خشونتش کم شده درست انسان پرخوشگیش کم شده ولی اون یک واسطه داشته یک رابط داشته و اونم در واقع شکگیری درک نیات دیگران بوده به نوعی تئوری ذهن تئوری آف مایند در انسان ها خیلی سری تکامل پیدا میکنه مونتا قبل از اینی که به این بپردازم اجازه بدید یک بازگشتی بکنم به کارهای برایان هر که در کتاب به اونا اشاره میکنه اگه یادتون باشه گفتم این در مورد نبوق سگ ها کار کرده بود بخشی از پژوهش هاش در مورد خوش سگ و توانایی های سکسانان هست این مقاله شاید الهام بخش برایان هر کار خودش و همراه تومازلو مال سال 2002 است در ژورنال ساینس چاپ شده و در این کتاب هم مورد استناد قرار گرفته. از اینجا به بعد یه ذره بحث جدی میشه اگر دوست دارید دقت بفرمایید که ایده رو در واقع بتونید بگیرید. منم امیدوارم بتونم ایده رو تو این فایل و احتمالاً فایل صوتی بعد خدمتتون منتفع این مقاله چی میگه؟ The Domestication of Social Cognition in Dogs اهلی شدن شناخت اجتماعی در سک ها. یادتون هست که گفتیم برایان هر با سک ها زیاد کار کرده بود حالا اومده میگه خیلی خوب ببین شامپانزه ها گفتیم که هوش بالایی دارند و در واقع توی مسائل فضایی جهتگیری حافظه اون حافظه کار توانایی خیلی بالایی دارند. حتی چندتا مقاله و مطالعه بود اگر خاطرتون باشه من بحث کردم که اینها حتی قادر هستند که در مقایسه با انسان حافظه کارکردی قوی تری دارند. منت راجیب یه چیز اومده بین شامپانزه ها و سگه ها، پژوهش کرده که شما در اسلاید شماره چهار خلاصه ی این پژوهش رو میبینید متوجه شدن سگ ها یا شامپانزه ها به نشانه های اجتماعی داستان چیه؟ میگه فکر کن شما مثلا سه تا پیاله میذاری روی میز و زیر یکیشون غذا هست و اون صاحب شامپانزه یا صاحب سگ به نوعی به یکی از اونها اشاره میکنه اشارهش یعنی چی؟ یعنی کنارش ممکنه شروع میکنه انگوش زدن بهش خیره شدن یا با انگوشت اشاره بهش اشاره کردن به عبارت دیگر منتقل کردن نیت اجتماعی این که میگه در واقع کیوز منظورش اینه کیو یعنی اون نشانه اجتماعی چیز جالبی که متوجه شده شما در این اسلاید میبینید سگه ها با وجود اینه که خوش خیلی کمتری از شامپانزه داره. شامپانزه می‌دونی حتی میتونه تا 150 لغت اشاره یاد بگیره، زبان اشاره صحبت بکنه. شامپانزه می‌تونه حافظه ی خیلی عجیب بسدی داره. شامپانزه می‌تونه خیلی از های فیزیکی رو حل کنه، مثلا این جعبه‌هایی که باید اهرامو بکشی، پدالو جابجا کنی، پیچو بچرخونی تا درش باز بشه رو انجام بده. ولی ببینید در این مطالعه تقریبا حدود 15 واحد موفق شده در صورتی که شامپانزه حدود ده یازده واحد یعنی یه چیزی حدود میشه گفت سه چهار واحد بیشتر از شامپانزه موفق شده و شما در نظر بگیرید خط 9 خط تصادفی هست یعنی اگر شما رو نه قرار بگیری یعنی اینکه اون نشانه اجتماعی رو کاملا شیرا تعبیر کردی و 18 یعنی اینکه تمام نشانه های اجتماعی رو گرفتی معنی این دینه که سگ ها به طور متوسط شاید دو برابر حتی دو نیم برابر شامپانزه ها نشانه های اجتماعی صاحبشون رو بهتر میگیرند یعنی اگر شما به یه جایی داری نگاه میکنی سگ بیشتر میره اونجا رو بو بکشه یا بره بررسی کنه اگر شما یه جوری روی میز یه گوشه از میز داری انگشتتو میزنی بیشتر میاد اونجا آها ببینم چیه چی میگی اینجا چه خبره چه اتفاقی افتاده یعنی انتقال دادن توجه. می دونید این در مادر به کودک اصلا خیلی راحت اتفاق میفته شما حتما دیدی مادر به جا نگاه می کنه کودک سری به اونجا نگاه می کنه یا اون صحنه بسیار زیبای کودک حرفش ماهه که اون انگشت ناز کوچولوش رو داره به جای اشاره می کنه به اون جایی که مادر داره نگاه کنه یعنی اشاره مشترک یا اون چیزی که یادتون هست تومازلو در موردش میگفت shared اینتنشنالیتی نیت مشترک پس می‌بینیم ها نیت مشترک بیشتری می‌تونند با صاحبشون فراهم بکنند در مقایسه با شامپانزه‌ها که البته این قابل فهمم هست. برایان هیر و تومازلوین رو میگن میگن ها حدود سی هزار ساله که با انسان دارن زندگی می‌کنند و در واقع اهلی شدن توسط انسان به نیت اینکه بعضی کارهای انسان رو انجام بدن. پس اینه که بتونه ذهن صاحبش رو بخونه و نیت اون رو درک بکنه، پس یه مزیته. حالا باز مطالعات جالب دیگه ای که همین آقای براین هر کرده همینه وقتی میاد این مسئله رو بین سگ و گرگ یعنی اون فرم غیر اهلیه سگسانان مقایسه میکنه تفاوتی تو حافظه غیر اجتماعیشون وجود نداره حتی گرگ ها مختصری باهوشتر از سگان یعنی شما این اصول دنظر بگیرید اگر مسائل ارتباط با انسان درک نیات انسان متوجه شدن جهت نگاه انسان متوجه شدن هدف یا نیت انسان رو بذارید کنار گورکا، از سک ها باهوش دارند. این یه قاعده کلیه و حتی گفتیم سگ جمجمش ده تا پونزده درصد در, در مقایسه با گرگ کاهش پیدا کرده یعنی میشه اینجوری فرض کرد که تو معمولی تو غیر اجتماعی کم حوشتر از گورکا هستند گورکا ها خیلی باهوشتر. و همینجا شما میبینید که تفاوت معنیداری بین حافظه غیر اجتماعی سگ و گرگ وجود نداره اما وقتی داستان متوجه شدن هست ببین اینجا چند تا آمل رو اومده سنجیده توی اسلاید شماره 18 گیز جهت نگاه صاحب پوینت جهت اشاره صاحب تپ جهت زدن روی میز رو روی یک چیزی توسط صاحب هست گورکار با خط تصادف یه جور عمل می‌کنن این تیره ها کارکرد یا فانکشن گورکاست و این خط افقی تیره ای که شما می‌بینید خط تصادفه یعنی اینکه شما بر حسب تصادف اگر فرض کن به سمت اون لیوانی بری که فرض کن دو تا لیوان روی میز گذاشتم و من دارم به یکیشون نگاه می‌کنم گورگه 50 50 هست که به سمت کدوم لیوان خواهد رفت گیز در صورت که شما نگاه کنید سگه خیلی بیشتر امکانش هست وقتی که شما داری اشاره میکنی بره طرفش وقتی داری هم اشاره میکنی هم نگاه میکنی و هم اشاره میکنی هم نگاه میکنی هم یه جوری مثلا انگشت رو تکم میدی میزنی اون سمت ببینید تقریبا دیگه از تصادف به یه قطعیتی نزدیک شده یعنی اگر 36 رو در نظر بگیرید و خط وسط رو 18 در نظر بگیرید اون 32 یعنی که بیشتر موارد درست نیت شما رو سگ متوجه میشه در که گرگ واقعا هر رزبر تشکیص نمیده یعنی شما نگاه کنید چه در اشاره کردن چه در جهت نگاه شما و چه در حالت مشترکی که هم نگاه کنی، هم اشاره کنی، هم بزنی روی اون لیوانه باز گرگ میره شروع میکنه هر دوشون رو یه اندازه بو کردن ولی سگه میفهمه ها تو منظور دینه برم طرف اون نیت تو گرفتم حرف تو گرفتم فهمیدم چی میگی و این قضیه در واقع به نوع حالا اومده این رو بررسی کنه یعنی خیلی ساده بهتون میگم ببین دوستان منظورم حالت تلپاتی و اینا نیست و منظورم اینه که سگ یه جوری منظور صاحبشو میفهمه در صورت که گرگ نمیفهمه حالا منظور صاحب فقط لزومن نیست منظور انسان منظور من هست پس حالا این اومده رو این کار کرده که خب ببینم این توانایی از کجا اومده چون ما تو سی هزار سال این شکل گرفته دیگه و این یه توانایی خیلی مهمه شما نیت یکی رو بفهمی. به فهم منظورش چیه ها منظورم اینه بیام اینور داری به اون ور اشاره میکنی یعنی بتونه با همدیگه اون در واقع نیت مشترکی که تو مازلو میگه رو داشته باشه حالا یه عده اومدن به این مطالعه اعتراض کردن گفتن خب شاید سگه یاد گرفته گورگ تو طبیعت اون سگ اومده با انسان بزرگ شده نه تکامل بلکه خب از بچگی از اینکه توله بوده و خب بزرگ شده مطالعه بعد اینو رد کرده دیده سگ‌هایی که تو طبیعت بزرگ شدند. با سگ هایی که توسط انسان بزرگ شدن، سگ خنوادگی بودن این تفاوت رو ندارن، یعنی تفاوتی با هم ندارن، یعنی هر دوشون نیت انسان رو متوجه میشن. پس به نظر میاد توی طبیعت و ژنتیک که سگ این قضیه حک شده که جهت نگاه انسان ها رو میفهمه. و باز در سمت راست در واقع اسلاید شماره هیف می بینید این زمان‌هایی که با انسان بزرگ شده 9 تا 12 هفته، 13 تا 16 هفته، 17 تا 24 هفته. یعنی بعضی تماس کمی با انسان داشتند، بعضی تماس بیشتری داشتند. اونی که 24 هفته با انسان بزرگ شده در مقایسه با اونی که 9 هفته با انسان بزرگ شده باز می بینید تفاوتی در متوجه شدن جهت نگاه یا جهت اشاره یا جهت انگشت. نداره. پس در واقع مال این نیست که سگ یاد گرفته از صاحبش به اینقدر این بهش اشاره کرده که یاد گرفته نه که یه جوری تو سخت افزارش رفته توی اون جنتیکش رفته باز همین مسئله رو در مورد سگها و انسان و صاحبشون داره که مثلا اگر شما به سگ نگاه نمی کنی برای اینکه سگ بخواد توجه شما رو جلب کنه شروع میکنه. در واقع صدا در میاره یعنی میفهمه که شما حواست اونوره، شما منو نمیبینی پس من دم تکن بدم یا اینکه که حسای کنم دستام رو تکن بدم یا وول بخورم توجه شما کسب نمیشه در صورتی که اگر ببینه شما داری نگاش میکنی کمتر صدا میکنه و شروع میکنه به صورت فیزیکی و ظاهری حرکت کردن یعنی شما در نظر بگی مثلا پشتش شما پشتت به سک هست اون احتمالاً شروع میکنه پارس کردن که هی هی منو نگاه کن در حالی که اگر داری نگاش میکنی کمتر پارس میکنه و دم تکون میده در حالی که وقتی پشتت بهش هست شما در واقع کمتر اون حالت دم تکون دادن رو میدونه برای اینکه حسش هست که اینکه منو بینه، اینکه حواسش جای دیگه است یعنی یک خورده تصوری وجود داره که در واقع توجه چگونه است چه با هم نوع خودش چه با انسان یعنی یه جوری متوجه شدن نیت و نگاه همگونه و انسان ها توی این بیشتر است باز همین رو اومدن بررسی کردن حالا من خیلی خاصتون نکنم با این استاییت ها که در واقع اگر طرف داره بهش نگاه میکنه در واقع حرکت های بیشتر، جلب توجه ظاهری رو انجام میده مثلا دم دمتکم میده یا دهنش رو باز میکنه یا در واقع مثلا پایین بالا میپره زمانی که این نگاه وجود نداره پس اگر شما در واقع بهش خیره شدی اونم شروع میکنه این تغییرات رو نشون دادن یا پژوهش جالب دیگری هست در مورد میشه گفت حسادت سکه که اگر اومدن دیدن که اگر شما صاحب یک سگ هستی و همزمان شروع کنی به یکی از این ستا پدیده توجه کردن یکیش یه سگ عروسکی یه استاف داگ یا یک دونه جک و لانترن جک و لانترن این جعباز که یک آدمک توشه یعنی سگ نیست شبیه آدمه یا یعنی اینکه کتاب بخونی یعنی توی این پجورش اومدن این کار رو کردن افراد با صاحبشون،, با صاحبشون بودن و در واقع صاحب سک شروع کرده یکی از این سه کار رو انجام دادن شروع کرده حرف زدن و بازی کردن با یک سگ عروسکی یا بازی کردن با یک عروسک انسان مانند که شبیه سگ نیست یا خوندن کتاب یعنی سه نوع توجه به سه پدیده مختلف واکنش سگه چی بوده؟ ببینید وقتی شما دارید این مشکیه با سگ عروسکیست سفیده با اون جک و لانترنه جک و لانترن همون آدم بیشترش آدمکه دیگه یه عروسک شبیه آدمه و اینی که کتاب میخوندی ببینید وقتی شما کتاب میخونی یا داری با اون عروسکه تعامل میکنی بازی میکنی سگ خیلی حساس نیست و واکنشی نشون نمیده ولی اگر داری با یک سگ دیگه سگ پشمالو بازی میکنی میزان ناله کردنش، پارس کردنش، پاکوبیدنش، اینا شروع میکنه تغییر کردن. یعنی اون جستای مختلف سگ تغییر میکنه یعنی اینجا میشه فرض کرد که متوجه تفاوت توجهها شده داری به کی توجه میکنی داری به کتاب توجه میکنی تو اون حسودیش نمیشه مشکلی نیست خیلی واکنش نشون نمیده ولی داری به یه سگ دیگه توجه میکنی نه 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 اینو قبول ندارم شروع میکنه پارس کردن و پایین بالا پریدن و فشار دادن صاحب و فشار دادن اشسام و یه جور وور خوردن و بی شدن پس میفینه یک پدیده توجه مشترک وجود داره و باز این مسئله هست که در واقع حالا تو این اسلایدم اومده دو حالت مختلف رو در واقع چیز کرده دیگه که زمانی که شما داری به اون کتاب توجه می‌کنی، اون خیلی نگران نیست و در واقع واکنش خیلی جدی نشون نمیده ولی اگر شما داری به اون یه حیوان نگاه می‌کنی و جهت نگاه شما رو متوجه میشه و در این حال حواسش هست که شما هم حواست به اون هست اون موقع شروع میکنه اون واکنش ها رو نشون دادن یعنی در واقع ببین چند تا چیز رو متوجه میشه چقدر ش... من در میدان دید صاحب هستم و در این حال صاحب داره به کجا نگاه می‌کنه؟ خب این خیلی تکامل دیگه یعنی خیلی پیشرفت هست و در واقع نشون میده اگر وضعیت به صورتی باشه که اون نگاه مشترک اون میشه گفت توجه مشترک رو نگیره بی میشه و اگر شما در میدان دیدش باش در میدان دید سابش باشه شروع میکنه یه جستایی رو نشون دادن حرکت کردن که در واقع نشون بده که به من توجه حالا خدمتتون عرض کردم که بین گورکا و سکا این تفاوت هست گورکا هیچ فرقی ندارن یعنی هیچ, ات... هیچ کدوم از این اتفاقاتی که خدمتون گفتم تو گورگ اتفاق نمیفته فقط تو های اهلی اتفاق میفته حالا این سوال پیش اومد که اگر این مال اهلی شدن باشه ما برگردیم به اون روباهای دیمیتری بلی... بلیایف یادتون هست توی تناقض خوبی گفتم گفتم حدود 50 سال دیمیتری بلیاف سعی کرد روباهای وحشی رو اهلی کنه و در واقع اون روباهایی که کمتر پرخاشگر کرد بودن کمتر حالت واکنشی داشتن رو جدا کرد و اونا رو تکثیر کرد و بعد از چند نصد که گذشت دیدیم روباها اهلی شدن و با انسانها راحت تر تعمل می کنند و اگر یادتون باشه لیود میولا تروت در واقع دستیارش بود که بعد از فوت دیمیتری بلیایف این کار رو ادامه داد خب برایان هر پا میره در واقع روسیه و اون روباهای اهلی شده رو مورد مطالعه قرار میده که ببینه اون روباهایی که چهل نسل اهلی شدند اونها شبیه گورکا عمل می کنند. و نسبت به توجه انسان ها بی یا اینکه نه متوجه جهت نگاه یا اشاره صاحبشون میشند یعنی همون طراحی مشابهی که برای سگ در مقایسه با گرگا داشت ببینید صاحب اینجا میشیه و به یکی از این دو جعبه اشاره میکنه حالا میخواد با انگشت اشاره کنه یا به نوعی مثلا جهت نگاهش باشه و ببینه که روباه آیا متوجه میشه نیت انسان رو میخونه یا نه چیز جالبی که در واقع کشف کرد این بود که بله روباهای اهلی شده هم شبیه گرک ها شدند و اینجا اساس نظریه تومازلو برایان هر رو تشکیل میده میگه سب ببینم اهلی شدن صرفا کاهش استرابه کاهش پرخاشگریه یا افزایش توجه به نیات دیگران و یا هردو جمله منو متوجه شده؟ یعنی وقتی موجودی اهلیه و به هم نوع خودش حمله نمیکنه ما چند تا پدیده داریم یا ممکنه کلا آرومه یا اینی که ممکنه آرومه و نیت طرف مقابل رو پردازش میکنه یا اینی که ممکنه نیت طرف مقابل رو پردازش میکنه پس به همین دلیل آرومه یعنی یک واسطه یک حلقه اضافه میشه به اون چیزهایی که ریچارد رنگام اعتقاد و اون هم تئوری زهن یا متوجه شدن نیت و قصد دیگران هست خب فایلمون داره بزرگ میشه اجازه بدید اینجا من یه توقف بذارم بقیه این فایل یه مقدار هیجان انگیزه که در واقع سوال سر اینه اینی که ما وقتی متوجه میشیم که یکی دیگه منظورش چیه متوجه نیتش میشیم میتونیم با هم یک هم فکری و نیت مشترک داشته باشیم این چه این وسط اضافه شده چون تومازلو معتقد لازمی شکل گیری تمدن همون